0: Не пустой звук.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Непустой звук», в котором мы обсуждаем разного рода социальные проблемы с экспертами из самых разных областей и думаем, как жить дальше. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера. И с нами сегодня в студии Григорий Чевиков, руководитель клуба единоборств и фехтования «Ангард», и Светлана Павликова, руководитель инклюзивной секции клуба «Ангард», Добрый день, Светлана. Добрый день,
2: Григорий. Приветствую вас.
1: Добрый день. Очень рада, что вы сегодня нашли время приехать к нам в студию и с нами побеседовать. И говорить мы сегодня со Светланой и Григорием э, будем о спорте, об инклюзии в спорте. И, э, наверное, прежде чем начать такой более, ну что ли, предметный разговор, у нас вообще традиция такая в непустом звуке, прежде чем начинать гостей как-то мучить вопросами, э, мы всегда спрашиваем... Как вообще личная ваша история так сложилась, что вы пришли в нынешнее свое дело, в нынешнюю профессию? Как так вышло, что вы занимаетесь тем делом, которым занимаетесь? Вот расскажите об этом, пожалуйста. Я не знаю, кому комфортнее начать первым. Светлана, вам или Григорий, вам решайте, пожалуйста. Ladies first. Окей.
0: Хорошо. Ну, у меня так получилось, что я, в общем-то, Всю, всю жизнь в спорте, в адаптивном спорте, uh-huh. поскольку я человек с инвалидностью. Вот. И шесть лет назад я узнала про возможность фехтовать. Причем фехтовать не на колясках, как это делают паралимпийцы, uh-huh. а фехтовать на мягких мечах и щитах, и передвигаясь на ногах, так же, как здоровые люди, это современный мечевой бой. Uh-huh. вот Относительно новый и, и, и вид наборств, который сейчас активно развивается. Соответственно, стала этим заниматься. Примерно в примерно два года назад, наверное, uh-huh. я пришла сначала к Григорию просто на тренировки по спортивному ножевому бою, потому что было интересно, получится ли одно соединить с другим, что-то перенести и вообще реально ли это сделать. Вот. Как оказалось, реально... И в какой-то момент он мне предложил, что давай в клубе делать инк- инклюзивную секцию «Собирай людей». Uh-huh. Почему бы нет? Uh-huh. Потому что мне тоже хотелось делиться. Мне, я видела по себе ну, положительные моменты, да, там и физические, и какие-то и где-то, и, и психологические. То есть это здорово, классно, это весело, полезно. вот И, соответственно, так в «Ангарде» появилось инклюзивное направление – Uh-huh. Вот, Которая сейчас стараюсь развивать и привлекать людей. И как бы чем нас
1: будет больше, тем лучше. А сколько у вас сейчас уже народ занимается
0: в, в секции инклюзивной? Uh, ну, в, в секции у нас uh, 10 человек. Oh, О! А
1: давно ли вы начали эту историю с инклюзивной секцией? Как, как давно? Uh,
0: ну, можно считать, что со всеми там историями uh-huh. собирать там, и так далее. В общем, довольно активно мы примерно год.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. То есть два года
1: назад вы пришли заниматься, и через год
2: ну, проявили... Ну, где-то, да, где-то так, да.
1: Класс. То есть вы учились у Григория. У Григория на толстовке не зря написано «Инструктор». Uh, совсем не зря. Так, какова же ваша личная история, Григорий? Очень интересно.
2: Я с самого раннего детства Читал очень много литературы про бактерии, про мифы и легенды Средневековья. И, наверное, это наложило на меня свой отпечаток. В итоге, примерно с 2010 года, я начал заниматься единоборствами с оружием. С 2015 года стал преподавать. Uh-huh. В 2016 году меня появился свой клуб. Точнее, своя секция на тот момент, ну, через несколько лет... Мы развили полноценного клуба с несколькими направлениями и довольно хорошим списком участников. Сейчас у нас порядка 100 человек.
1: Ого! Помимо единоборств и фехтования, есть еще какие-то направления в ангаре? У
2: нас есть э, направления современный мечевой бой, спортивный ножевой бой, исторические танцы и У-у-у. инклюзивная секция по современным мечевому бою.
1: Класс! Класс! А как вообще, давайте немножко поподробнее о том, как так вышло, что у вас э, секция развелась в целый клуб. Вы сначала были при каком-то другом клубе, и потом все это выросло в историю про там поиск нового помещения, э, чтобы все эти секции там были, или как-то по-другому это складывалось?
2: История складывалась так. Я занимался с 2013 по 2015 год у своего инструктора. который был членом одной из школ спортивного ножевого боя в Москве. Потом инструктор перестал вести занятия. Но мне не хотелось пермогать к какому-то другому клубу, потому что я считал, что у меня уже есть свой клуб, к которому я принадлежу. наша первоначальная группа с уходом инструктора распалась. И э, я понял, что если хочу продолжать заниматься, в привычном месте, привычными, по привычным методикам, то мне необходимо набирать людей. Я познакомился с группой единомышленников, и постепенно мы собрали свой состав на тренировках. Поскольку я там был самым опыт, опытным человеком, мне пришлось начать вести занятия. И постепенно, через примерно год, я тестовался уже на в федерации оружейных единоборств России. Дальше было много дипломов, э, получения спортивного дополнительного образования. И э, мы поняли, что нам нужно укрупняться, расширяться, если мы не хотим, чтобы наше начинание кануло в лету. В итоге мы искали радое направление, куда можем продвинуть свою команду, свою идею, свои концепции. И постепенно мы подтянули к себе и исторические танцы, и современный мечевой бой.
1: Угу. Здорово. То есть получилось, что вы продолжили дело человека, который вас обучал.
2: Можно я так сказать? Угу. Я продолжил, укропнил, развил. И сейчас, конечно, мы уже совершенно самостоятельная фракция которые не привязаны к другим школам uh-huh, uh-huh. на территории Москвы.
1: Тот человек, который вас учил, ваш, ваш инструктор, он знает про ваши достижения, он в курсе?
2: Конечно, я э, первое время, когда выступал на соревнованиях ЭПИСО, каждому э, инструктору, который меня учил, я, uh-huh. я занимался далеко не у одного специалиста, б- э, слова благодарности за те успехи которым я обладаю в э, спорте. Сейчас я продолжаю их благодарить, но уже э, не лично, а, скажем, публично. Я всегда упоминаю людей, которые меня учили, и очень им благодарен.
1: Как раз, мне кажется, сейчас отличное время для того, чтобы им передать привет.
2: Хорошо, я хотел бы передать привет Даниилу Кузнецову, руководителю проекта «Чистота», Алексею э, Синявскому, э, инструктору школы «Смарт-найф», Николая Ежелеву, инструктору школы «Патриотс». Сергея Кузнецову, инструктору РБК «Сфера».
1: Даниил, Алексей, Николай и Сергей, привет вам огромный из центра «Благосфера». Как людям с там, определенными трудностями а, вообще может помочь, фе- могут помочь фехтование или единоборство? А, ну потому что, знаете, бывают всякие стереотипы разные у людей, и мы как раз здесь сегодня собрались, чтобы эти стереотипы как-то немножко развенчать. Вот а, почему это не просто возможно, но еще и классно и полезно главное.
2: Хорошо, расскажу о поле фехтования для людей с ограниченными возможностями mm-hmm. или для обычных людей. Соль в том, что э, наш образ жизни, в принципе, предполагает ограничение подвижности. Мы, например, сидим в школе на 11 лет mm-hmm. и никуда не двигаемся.
1: А уроки физкультуры в школе — это иногда беда?
2: Ну, физкультура в школе — это один, иногда два часа в неделю. А Реально физической активности нам требуется гораздо больше, чтобы сохранять здоровье и приумножать его. Так или иначе, у нас есть ограничения в количестве движения И в ходе начального образования, и в ходе высшего образования двигаемся мы обычно мало. Соответственно, человек здоровый или нездоровый в зрелом возрасте редко хорошо владеет своим телом. И для кого-то это представляет проблему. Особенно это выражено у людей, скажем, мало маломобильной группы населения. И в ходе занятий фехтования мы ставим перед людьми сложные двигательные задачи. Им необходимо особым образом переместиться, чтобы нанести удар. Или особым образом переместиться, чтобы удар не получить. То есть мы выделяем уже двигательную активность, причем очень специфическую двигательную активность, которая учит людей владеть своим телом, в том числе и в стрессовой ситуации. Это первая часть. Во-вторых, у нас постоянно происходит коммуникация. Если люди, скажем, здоровые, обычно коммуницируют в больших количествах между собой, то люди с разными инвалидностями часто бывают ограничены в общении. Поэтому, Занятия фехтованием Павел не только с точки зрения развития двигательной активности, но и с точки зрения построения коммуникативных навыков.
1: Ага, ну то есть это еще история такая про сообщество, да, когда конечно. ты приходишь регулярно а, к людям, которые интересуются чем-то тем же самым, что и ты, они тебя понимают, и вы все классно общаетесь. Да, здесь еще я дополню Да да, конечно. А- Здесь получается, да, ты приходишь там, в то место,
0: да, в ту команду, где тебя принимают, если мы говорим про людей с инвалидностью, тебя принимают, невзирая на диагноз. То есть как бы, да, твои особенности есть, если ты, например, там плохо ходишь, не знаю, плохо слышишь, плохо видишь, тебе, безусловно, помогут там, где это необходимо, но при этом тебя не будут оценивать по диагнозу, то есть человек, он шире, он больше, он важнее, и... Вот это тоже очень здорово, потому что далеко не всегда, к сожалению, у людей с инвалидностью получается найти такое место, такое сообщество, где бы это было, и при этом быть не, не собранным в группы по диагнозам, знаете, как mm, часто mm-hmm. бывает, люди собираются, что мы вместе, потому что у нас один диагноз. Mm-hmm, но при mm-hmm. этом люди могут быть друг другу неинтересны, там, но ну, у них разные интересы, это
1: нормально. Ну да, конечно, а каждый ищет. Да,
0: каждый ищет, а здесь, получается, уже есть интерес, а то, что там один, ну, как бы, а то, что один здоровый, другой не очень, третий, там, еще что-то, это уже, как бы, ну, делает десятое, да, и
1: объединяет нас совсем не это, и mm-hmm. это здорово, мне кажется. А у вас э, ребята из инклюзивной э, студии занимаются с ребятами, ну, без трудностей, с там не знаю, с передвижением, со зрением, со слухом, с чем бы то ни было? Собственно, это
0: поэтому группу секции инклюзивная, что у нас э, э, люди с инвалидностью
1: занимаются вместе со здоровыми бойцами. Ага. Я просто не зря спросила, потому что э, под словом «инклюзивный» все понимают разные вещи. Очень часто бывает, что вроде как, да, инклюзивный, но при этом все равно есть вот эта выделенная группа, да, мы инклюзивные, потому что у нас, в принципе, это есть, в том числе для людей, допустим, с ограниченными возможностями. Мне поэтому было интересно, как это у вас устроено. мы уже поняли, что это и про здоровье, и с одной стороны, и про сообщество. А вот были какие-то, допустим, конкретные примеры, да, когда к вам приходил человек с ограниченными возможностями, допустим, в секцию, а, и прям было видно, что это ему помогало, там, не знаю, лучше себя чувствовать, неважно физически или морально, а, или, может быть, это просто помогало человеку, там, не знаю, не сдаваться и продолжать общаться с людьми вокруг и как-то познавать мир.
2: Я могу сказать так, люди к нам ходили разные. Uh-huh. Очень приятно было видеть, как у кого-то увеличивается амплитуда движений uh-huh. или увеличивается время, которое человек может провести на ногах. Uh-huh. Uh, у него возрастает выносливость, возрастает uh, чувство собственного тела в пространстве. В итоге он становится более устойчивым, более мобильным, более выносливым. И это очень приятная картина. Кроме того, ученики, которые на первых занятиях, конечно же, стесняются из-за того, что попали в новую неизвестную для них обстановку, постепенно начинают задавать вопросы инструктору, чтобы лучше разобраться в предмете. Так мы активизируем у них инструмент познания окружающей среды. Это очень круто.
1: Да, еще и критическое мышление, наверное. Отчасти. Это
2: будет справедливо сказать.
1: <свят> <свят> На самом деле могу э, рассказать свою
0: историю, потому что, скажем, ну я начну издалека немножко, опять же, а-га. еще до Ангарда. В общем, кто бы мне сказал 6 лет назад, что я начну все это там развивать, продвигать, да, и как mm-hmm. бы появляться внаружу, скажем так, да, и там привлекать людей на фехтование, да еще такое необычное, да, с необычным оружием, вот, рассказывать, а что это вообще такое и почему это здорово, и приходите к нам, потому что а там в школе да и в институте еще я была достаточно таким каким-то ну можно сказать прямо забитым человеком да mm-hmm. немножко где-то mm-hmm. стеснялась и все но вот э, на себе поняла да что фехтование которое заставляет ты выходишь э, на спаринг на площадку mm-hmm. с э, соперником э, ты действуешь самостоятельно у тебя нет вариантов тебе могут mm-hmm. подсказать за площадкой там тренер секундант или кто-то но действовать все равно тебе А за тебя никто там руками-ногами не подвигает. А если ты не будешь действовать, стоять, как да, просто тебя будут бить, это не больно, поскольку у нас есть защита. обязательно. Но это в какой-то момент становится очень обидно. (сORG) Ну (сORG) еще (сORG) бы. Да, как бы, и тебе тоже хочется хоть что-то сделать. Вот, при том, что, конечно, ну, как бы, к человеку ты относишься к соперника уважительно, там, за пределами вы дружите, просто, ну, вот, конкретно сейчас (сORG) у вас, (сORG) (сORG), да, там, спарринг вам нужно друг друга атаковать и защищаться. (сORG) (сORG) Вот, соответственно, у меня получилось так, что, да, э, за эти, там, шесть лет, это вот Абсолютно можно сказать, что на 180 градусов поменялось все, а когда я попала в авангард, оно еще больше, скажем так, расширилось, uh-huh. потому что уже появилась именно ну, секция, которая вот вместе с Григорием и с тренером, да, который ведет, и, собственно, за которую в том числе я отвечаю, да, uh-huh. и за то, чтобы она была, и за то, чтобы это все развивалось, и. Поскольку есть возможность есть поддержка внутри клуба, что mm-hmm. очень важно, то я чувствую, что могу гораздо больше, чем кажется. И, соответственно, mm-hmm. это на, сам- на самом деле
1: раньше такого не было. То есть до вот до занятий этого не было сто Класс. А получается, что вот работа в Ангарде — это сейчас ваша основная деятельность, или вы чем-то а, еще занимаетесь?
0: Нет, это моя. Это, это очень большой кусок жизни. Ага. Это можно назвать второй работой. Ага. Но, ну, как условно, да. Вот это уже ну нельзя, это нельзя просто сказать хобби, да, там mm-hmm. я занимаюсь Нет, я уже не могу так говорить. Но основная работа другая. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть еще помимо основной работы есть вот, mm-hmm. mm. э, да, такое вот огромное такое дело. Да, 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 именно так. Расскажите, пожалуйста, э- как вообще проходит работа в инклюзивной секции? Вот у вас есть группа, в ней есть разные люди. Люди без инвалидности, люди с инвалидностью, люди с разными типами инвалидности. А, как э, вообще такая группа э, занимается? Uh, как у нее, может быть, проходит тренировка, uh, потому что все разные, и ко всем нужен разный подход. Вот интересно, как вы с этим справляетесь?
2: Мы можем в рамках группы выделить три категории людей: это здоровые, условно здоровые и совсем не здоровые. Понятно, что двигательные особенности или возможности у каждой категории будут разными. Соответственно, на плечи тренера, который ведет занятия в группе ложится большая ответственность. Он должен оценивать возможности каждого ученика и под ученика подбирать отдельные задания, чтобы наилучшим образом подобрать ему степень нагрузки. К примеру, у нас есть э, ученики, которые могут провести на двухчасовое занятие всего 15 минут на ногах. И чтобы он не скучал, ему нужно подобрать определенное задание, которое сможет выполнять, в том числе, сидя на стуле. И, соответственно, как я уже говорил выше, мы можем разделить состав группы на три условного блока, и каждому блоку может быть выдано свое задание, которое будет наилучшим образом соответствовать его возможности. При этом участники периодически тасуются между собой и взаимодействуют между собой с технической точки зрения и с социальной точки зрения.
1: Uh-huh. Интересно, что за, упро- за, за дело такое, за упражнение, которое можно делать сидя. Мне прям просто любопытно.
2: Ну, смотрите, там целый блок упражнений, направленных на развитие координации. Uh-huh. Это мож- могут быть упражнения м- уровня «тебе нужно коснуться моей руки», «тебе нужно ударить меня мечом, мягким, безопасным мечом, по какой-то части тела», например, дотянуться мечом до кисти моей руки, uh-huh. до моего плеча или нужно защититься мячом от атаки инструктора или старшего товарища, который уже давно занимается в группе. То есть это не суперсложное задание, mm-hmm. которое выполняется часто на низкой скорости, но, тем не менее, они выполняются.
1: Окей. Okay. А бывали ли случаи, когда э, на спарринг выходили э, люди вот из разных... Э, вот этих блоков, на которые вы делите группу?
2: Конечно, это происходит регулярно, но понятное дело, что спарринги в целом, ну, с точки зрения методики разделяются на несколько категорий. Uh-huh. Это могут быть полноконтактные спарринги. Спарринги по правилам э, каких-то соревновательных дисциплин, игровые спарринги, спарринги по заданию. И, на мой взгляд, наилучшим образом для э, людей с разными возможностями Отходят игровые спарринги или спарринги по заданию, когда объем наших технических действий достаточно сильно урезан, чтобы никто никого не повредил.
1: Uh-huh. А чем один э, тип спарринга отличается от другого?
2: Полноконтактный спарринг – это спарринг, в котором удары наносятся в полный контакт. Соответственно, м- никто особо не задерживается и действует самобратно той тактической ситуации, в которой оказался. Это нормально. Это нормальная история для единоборств. В игровом спарринге игра э, поединок ведется уже не в полную силу, а в игровой манере. вы хотите представить себе игровой спарринг, представьте, скажем, пятнашки, в которые вы играли в школе или в более раннем возрасте. То есть никто никого не стремится ударить, скорее осалить, коснуться, например безопасным мягким мечом. Uh-huh. И, соответственно, никаких последствий такое касание ни для кого не поднесет. Это, естественно. А спальник по заданию ⁇ это спальник, в котором есть ограничения какие-то или есть какие-то обязательные условия, которые необходимо выполнить. Например, если мы говорим о тех же пятнашках в школе, вам надо непременно коснуться руки противника, так что противник не коснулся вашей руки. Это может быть примером спарринга по заданию. Или вам необходимо нанести удар мячом в определенный сектор, например, в область корпуса с той или с иной стороны. И никакие иные удары вам здесь разрешены уже не будут. Что это дает? Это дает ученику представление о том, какую именно область тела ему необходимо защищать в ходе поединка. Ему не приходится выбирать между головой, корпусом, ногами и руками. Он точно знает, что бить его будет только, например, в корпус или в кисть передней руки, и ему не составит никакой трудности защитить выбранную область.
1: А это способствует как-то вот такой спарринг по заданию, формированию рефлексов, э, да, чтобы человек уже потом, впоследствии, может быть, в более серьезном поединке, чуть э, меньше задумывался, прежде чем он, допустим, будет защищаться.
2: Безусловно. А также, как в раннем детстве, мы изучали сперва азбуку, потом учились читать по слогам, потом мы уже осваивали слова и предложения в полной мере, точно по такой же схеме построена методика обучения фехтованию. Сперва мы изучаем какие-то базовые действия, учимся их применять в рамках каких-то ограничений, а потом уже мы становимся способными к импровизации в более серьезных задачах, в более серьезных вызовах.
1: Ответ. а правильно ли я понимаю, что два года вы занимались вот только в ангарде, да? а, а до этого у вас еще был какой-то опыт занятий? Да, все так. Ага. А э, как вот на ваш взгляд, да, как вы думаете, насколько вообще э, развита у нас вот эта вот система каких-то инклюзивных секций? Э, ну, то есть встречали ли вы что-то похожее на то, что сейчас есть в ангарде? Поскольку у вас широкие опыты, вы давно занимаетесь?
0: На самом деле, именно инклюзивных, именно mm-hmm. вот таких у нас не очень много. У mm-hmm. нас mm-hmm. больше все-таки направленность. Uh, либо это такое какое-то условное ОФК, ОФП, uh-huh. да, там где-то, либо это уже идут занятия там, ну, близкие, можно сказать, к паралимпийскому спорту, либо действительно тренировки по паралимпийскому спорту, а там про инклюзию разговора, в общем-то, нет, потому что нацеленность на, uh-huh. на достижение результатов, uh-huh. на достижение uh-huh. рекордов, плюс обычно uh, паралимпийские виды спорта, тоже разделяются по видам инвалидности. Там, например, если у меня инвалидность по опорно-двигательному аппарату, я не могу пойти и играть в голбол, который который является паралимпийским видом спорта для людей с инвалидностью по зрению. Ну, То есть просто пойти и попробовать поиграть я могу, но смысла для результатов и для каких-то достижений мне это никто не даст, меня никто туда как бы не возьмет, Да, вот, то есть паралимпийский спорт это, — ну, это отдельное направление, да, скажем да, отдельная так. отдельная история. Отдельная история, вот, то есть если говорить про инклюзивные секции, все таки я думаю, что это сложнее в организации где-то, да, где-то стереотипы, где-то что-то, Чаще люди объединяются, опять же, по диагнозам, угу. вот, чаще это идут именно какие-то вот такие небольшие занятия людей, у которых есть одна
1: и та же инвалидность. А вот давайте про трудности в организации говорим чуть-чуть поподробнее, сталкивались ли вы с какими-либо трудностями, когда задумали инклюзивную секцию в «Ангарде», и как удалось их преодолеть? Суть по всему, удалось, раз секция работает и существует, и ребят занимаются. Ну да, надеюсь, что
0: все таки основное удалось
1: преодолеть. Mm-hmm. Одна из трудностей, которая
0: есть не только в «Ангарде», а вообще, если мы говорим про… Адаптивный спорт, спорт для людей с инвалидностью, или, там, инклюзивный спорт это привлечение людей. Понятно, что и для ну, среди здоровых это тоже, да, но здесь еще накладывается специфика. И людей с инвалидностью раскачать на что-то м, сложнее, то есть внутри этого сообщества изначально меньше активных людей, которые готовы пробовать что-то, идти куда-то даже если мы говорим там убираем, например, людей на колясках, которых, которым объективно сложно добираться, да, и там, а мы берем, например, тех, кто ходит, ну там самостоятельно с опорой, неважно, но он, они могут добраться, да, то есть, как бы, Тем не менее, даже среди этого сообщества довольно сложно, дов, ну, довольно маленький процент активных, которые готовы во что-то включаться, а те, которые активны, они в основном уже чем-то занимаются. Это не обязательно спорт, это может быть работа, это может быть какое-то творчество, это могут быть какие-то танцы, например. Ну, то есть что угодно, то есть вот человек активный, он уже куда-то. И, соответственно, конечно, как и, наверное, у большинства, да, основная проблема — это привлечение людей. Поэтому надеемся, вот, и с вашей помощью тоже рассказать, что такое есть, Да, кстати, вот, рассказать, что такое есть. В нашем случае вторая трудность — это еще то, что люди не особо знают, что есть не только фехтование олимпийское, паралимпийское на шпагах, рапирах и саблях, которые все представляют, когда сразу начинают изображать, как будто тыкают друг друга, вот. А у нас, когда говоришь «мечевой бой», что? То есть поначалу, там, не сейчас, но раньше, у меня спрашивали, вы мячиками кидаетесь? слышали мячевой, <смех> вот. Прильст какая. Да, я говорю, О, ну, не совсем, <смех> вот, говорю, что у нас мечи, и начинала рассказывать, на самом деле, от, э, ист- про историческую реконструкцию и рыцарей, да, <смех> вот люди, которые выходят в тяжелых латах, на да, там, в доспехах, с остальными мечами, про это люди обычно знают или где-то видели, потому что есть фестивали, есть что-то, и они представляют, и вот если говорить про современный мечевой бой, которым там активно занимаемся, в том числе в ангарде и в инклюзивной секции, то мы как бы ну, мла-, э, младший брат вот исторического средневековых боев mm-hmm. и вот этих mm-hmm. вот боев в, 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 в тяжелых доспехах, которые доступны далеко не всем. А у нас получается СМБ современный мечевой бой за счет. Э, Легкого оружия угу. за счет э, легкой и обязательной экипировки, защитного снаряжения. Э, он доступен очень многим, то есть начиная от детей, заканчивая взрослыми и вот людям с инвалидностью, с
1: разной, соответственно, тоже. А у вас взрослые только в ангарде занимаются?
2: У нас сейчас функционирует четыре взрослых, и на детская группа.
1: Ага, класс. То есть это и для детей у вас тоже есть э, прям рабочая опция. Я смотрю, даже больше детских групп, чем взрослых. Класс. А какого возраста?
2: От пяти до четырнадцати лет.
1: Обалдеть. А инклюзивная история, она только для взрослых или для детей тоже работает?
2: На данный момент инклюзивная секция работает с э, людьми от шестнадцати лет.
1: А планы есть какие-нибудь насчёт... народу помладше? Ну, планы есть. То ага. есть если,
0: если от людей будут запросы, можно ага. обсуждать и говорить.
2: все упирается в организационный ресурс. Uh-huh. Если у нас появятся тренера, которые будут готовы работать с детьми в сфере инклюзии, то мы можем это обсудить.
1: Uh-huh. Ну, то есть такой open call фактически сейчас объявляем. Если тренер есть, найдись, пожалуйста.
2: Если тренер есть, его квалификация удовлетворительна, и он готов работать фактически на голом энтузиазме, то можем это обсудить.
1: Понятно. вот, Светлана, вы упомянули вот какую вещь, что две самые главные сложности. Я так просто немножко с тем съехал, но сейчас если вернуться в тот поток... Uh, что две главные трудности. Люди не очень знают, и uh, многие ну как-то или уже чем-то занимаются, или, может быть, неактивны. А с чем, как вы думаете, связано вот это вот отсутствие активности у большинства? Боятся, думают, что не получится?
0: Мне кажется, в принципе, привычка сидеть дома. изначально uh-huh. да, то есть как бы это раз. Вторая... На мой взгляд, это то, что людям с инвалидностью довольно часто там в каких-то секциях, в каких-то клубах отказывают именно по причине того, mm. что мы тебя не возьмем, ты инвалид. Ну, то есть как бы... То есть
1: даже так бывает?
0: Да, со мной тоже это было. Ну, как бы, да, это достаточно... К сожалению, это есть, ага. потому что далеко не все готовы там, да, а мы не знаем, что с тобой делать. Я даже говорю не, не обязательно про спорт. То есть квалификации не хватает? Ну, да, либо просто откажем. люди не хотят, либо там какие-то стереотипы есть, что мы не хотим связываться по, по тем или иным причинам. Ну, возможно, Григорий поправит, что-то дополнит.
2: Какой процент у нас людей инвалид, с инвалидностью в обществе? 10% или
0: 7%? Ну, при, ближе к
2: 10%. Хорошо, допустим, что у нас в обществе 10%, 10% инвалидов. Угу. Если мы рассматриваем аудиторию заинтересованную, в фехтовании на территории Москвы, то это будет примерно 16 тысяч человек. Но я беру данные условно из таргетинговой рекламы, что 16 тысяч человек у нас заинтересовано в фехтовании. процентов uh-huh. от них — это 1600 человек. Понятно, что какое-то, какое-то количество людей оно будет недееспособно ввиду тяжести своей инвалидности. И даже если мы поделим это соотношение на 30, 30 и 30%, то у нас останется примерно тысячи примерно человек, которые потенциально способны заниматься. Осталось этой тысячи человек сделать наше предложение, проверить, могут ли они вообще заниматься, придут ли они к нам, не придут, это очень большой вопрос. Uh-huh. То есть у нас в целом достаточно... Узкое сообщество и найти там людей, которые, во-первых, могут прийти, а во-вторых, ничем не занимаются, это действительно сложная задача.
1: Uh-huh. Uh, мне очень нравится, у нас получилось такие как бы две стороны. Uh, Света со, с одной стороны говорит про там, про то, как человек себя внутренне ощущает, а у вас, Григорий, просто голая статистика, прям вот четкая и по фактам. Супер, нет, мне, мне на самом деле безумно это нравится, я люблю, когда вот, вот эти две полярности как-то, как-то сходятся в одном разговоре. Но получилось здорово Просто вот так прям По полочкам Эмоциональность И разум Такой просто вот Бесконечно логичный Супер То есть, с одной стороны, просто людей немного А с другой стороны, у них еще есть разного рода ограничения Как физические, так и Психологические С одной стороны, понятно А с другой стороны, просто я почему-то же так к этой теме как-то вернулась и прикопалась, потому что буквально в прошлом выпуске мы беседовали с коллегами из Everland, не не без помощи Светы, на самом деле, да, большой привет, и Дане, которая у нас тоже побывала в в прошлом выпуске подкаста. И э, очень много коллеги говорили о том, что приходится прям вот переламывать вот эту установку, что я не смогу, у меня ничего не получится. Вот когда человек себя прям заранее уже убедил, что э, вот и, и я к себе отношусь так, как будто у меня ничего не выйдет. И хочу, чтобы ко мне вокруг тоже так все относились, как, как будто у меня никогда в жизни ничего не выйдет. А, сталкивались ли вы с тем, что надо вот эту установку у человека тоже как-то немножко ну, подвинуть? Когда человек приходит такой, ну нет, ну, у меня что-то не получится, наверное, у меня ничего не выходит. Бывали прецеденты?
2: А, честно говоря, я за свою практику преподавания с 2016 года. Помню только единичные случаи, uh-huh. когда приходили люди, убежденные в том, что они ничего не могут. Обычно люди стараются, и у каждого результат свой.
1: Uh-huh. Главное,
2: этот результат заметить, обратить на него внимание. Человек постепенно приходит к выводу, что он что-то может, за да, это что-то можно спиться, и потом на основании этого уже построить. Все остальное, что у него будет еще получаться. Uh-huh, То uh-huh. есть ярко выраженные моменты я не могу, я не припомню.
1: Не бывало таких случаев, когда человек такой позанимался, что-то у него не сложилось, он такой все не буду больше ходить. Или все очень целеустремленные и ходили долго и долго занимались?
2: У Киплинга есть э, стихотворение о друге. Я сказано, что только... Один из сотни пойдет за тобой,
1: невзирая на
2: какие-то удачи или неудачи. И отсев в итоге получается сходный. У нас надолго остается один человек из пришедших десяти, может быть, один человек из э, пришедших пяти, семи, но не так много людей остается которым остаются именно те, кому действительно нужно фехтование, кому это действительно интересно. Uh-huh. Это м- нормальная статистика для очень многих клубов. Люди э, приходят, занимаются несколько месяцев потом, uh-huh. что-то не случается в жизни, или интересы исчерпываются. Понятное дело, что они uh-huh. меняют свое направление деятельности, или погружаются там, в семью, в работу. Uh-huh. Так уж устроена жизнь. Но те люди, которые остаются на протяжении долгого времени с нами, они действительно мотивированы, они действительно заинтересованы. И тот костяк, который сложился в нашем клубе в 2016 году, продолжает функционировать фактически без потерь. Uh-huh. У нас из пяти человек, которые начали, 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 начинали заниматься проектом в 2016 году, а сейчас осталось четверо, только один отвалился.
1: Ага, здорово. Ну, то есть такое прям получилось. Нас мало, но мы в тельняшках, да, у нас?
2: Можете, так сказать.
1: Ага, ага, здорово. А вот из именно инклюзивной секции там э, сменялись ли там за год люди? Или вот кто конечно. был, тот оставался?
0: Нет, конечно, люди менялись, потому что кто-то приходит просто попробует, например, да, там, понимает, например, что нет, это не моё. Ну, то есть одно дело, когда там он видит фотографию, он видит видео, он там, я рассказываю что-то, да, человеку, как это все проходит, но одно дело, ты это слышишь, как бы, и не представляешь на практике, особенно, что фехтование отличается, да, там, наше, вот, а иногда бывает, что человек приходит, попробует и говорит, нет, я, там, я не готов вот в такой, я не хочу бить людей, условно, да. <сínt> <сínt> вот. Ну, там, ну, просто, да, и мне там, вы, мне, там может, у вас нравится все хорошо, но, вот, но не мое, да, то есть это <сínt> тоже <сínt> нормально, люди ищут если, ну, там, свой спорт, и это важно на самом деле, потому что иначе заниматься физической активностью или спортом через силу, ну, ни к чему хорошему не приведет Ну да, как правило, или забрасываешь, или результаты не видишь. Да, 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 то есть как бы и ты, как правильно сказал Григорий, что да, заниматься нужно, при этом, если ты будешь это делать через силу, ну, тоже так себе история. Вот, конечно, люди меняются, потому что, опять же, кто-то понимает, что, например, сейчас там условно работа в приоритете, да, или понимает, что все таки где-то тяжело, ну, может быть, тяжело добираться, может быть, что-то еще, да, то есть так же, точно так же, как и у здоровых mm-hmm. а, в жизни что-то может происходить и сменяться.
2: Потом, если говорить о сменеемости состава, за да, прошедшие годы мы пережили несколько крупных катастроф. Мы, например, в 2020, прошу прощения, в 2022 мы снимали зал на Преображенской площади. Mm-hmm. А сейчас мы были вынуждены в течение последнего года переехать на Дмитровскую. И если в здоровых группах у нас отвалилось 30% состава из-за смены территории, то в инклюзивной секции у нас отвалилось уже 70% состава. Mm,
1: просто не могли ездить, неудобно было.
2: У нас зал не самый комфортный с точки зрения доступности, мы бы рады а те какое-то иное доступное помещение, но очень жестоко ограниченное в финансах.
1: Mm, да, понимаю.
2: И для маломобильных категорий граждан наш зал не слишком доступен. Тем более с учетом того, что у нас аудитория подбиралась под Перемороженское площадь первоначально, а потом мы оказались на Дмитрийском. Понятное дело, что большое количество людей отвалилось.
0: То есть проблему с доступностью, конечно, решаем, и там нашли вариант да, условный, но
1: да, это... Все равно, все равно оно так или иначе ну, Это очень
2: далеко от идеала.
1: Да. Mm-hmm. Хотела как раз спросить, где конкретно вы в Москве находитесь?
2: Улица Скандочная, дом 1, строение 5. Это торговый центр <сказуем> Гульден, в 333 помещении. Кто
1: может включиться в деятельность ангара? Вот вдруг люди послушают и подумают, а а мне как-то хочется помочь, например, или мне хочется там посотрудничать. Какие есть для этого возможности?
2: Ну, смотрите, сейчас мы работаем с двумя общеобразовательными учреждениями. Это школа номер 1591 и э, университет имени Пирогова. Второй метод.
1: Класс, с Пироговкой. Да. Ого, вот это вы молодцы!
2: Так вот, о том, что мы готовы предложить в качестве сотрудничества. Мы заинтересованы в работе с общеобразовательными учреждениями. Мы хотим развивать в образовательных учреждениях начального уровня в школах и в высших общеобразовательных учреждениях современный мечевой бой. Если вы преподаватель, или представитель администрации образовательного учреждения. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам интересно открытие секции по современному мечевому бою. Мы готовы предложить снаряжение, мы готовы предложить опытных инструкторов и тренеров, которые будут доброжелательно относиться к занимающимся. Мы готовы предложить помещение для занятий и удобные часы для студентов и для школьников. Кроме того... Клуб «Ангард» изначально задумывался не просто как фехтовальная э, секция или несколько фехтовальных секций, но и как э, пространство, в котором можно будет проводить время. Я, как руководитель руководитель клуба, вижу э, развитие клуба «Ангард» в том, что мы будем занимать все новые и новые ниши в области спорта. Я был бы рад увидеть у нас даже тренера по йоге, или тренера по каким-то иным направлениям, или тренера по боксу, чтобы мы смогли предложить людям как можно больше направлений для развития. Да,
0: ну и, соответственно, если говорим про людей с инвалидностью, тоже если какое-то сообщество, которому интересно, соответственно, мы готовы предоставить возможность для занятий вот таким вот ну необычным, да, до сих пор все равно еще необычным видом видом единоборств, uh-huh. вот и возможность вот найти место, где людям будет хорошо, где людей точно готовы принять, то есть потому что у нас уже есть этот опыт, мы уже как бы готовы к тому, что придут люди с той
1: или иной формой инвалидности. Класс, мне кажется, у нас сегодня получился такой С одной стороны, очень информативная, с другой стороны, очень душевный выпуск. Нас слушатели не видят, но я, например, сижу, улыбаюсь, потому что Светлана и Григорий рассказали столько, на самом деле, на мой взгляд, воодушевляющих вещей. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами и за то, что поделились с нами своим опытом.
2: Большое спасибо за ваше приглашение на запись подкаста. Мы были рады рассказать о нашем клубе, и о наших направлениях.
1: Может быть, кто-то еще из наших слушателей прям вдохновится и как придет к вам и как начнет заниматься. Было бы классно. Мы только за. Спасибо большое, Светлана, спасибо большое, Григорий. Ну, а это был подкаст Не пустой звук. Напоминаю вам, дорогие друзья, что помимо «Непустого звука у нас есть еще целых четыре подкаста. В случае необходимости третье место. А вы знали, как это делается. И все наши подкасты вы можете слушать на любой удобной платформе. Спасибо вам большое за внимание. Мы очень рады, если вы дослушали нас до конца. Ну и услышимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.
0: Не пустой звук.